0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de análisis de la actualidad. Les saluda Pedro Tarquis. Y hoy tenemos con nosotros, como en otras ocasiones, a Daniel Oskan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias, Pedro. Yo, Joel Foster, director de Evangelical Focus.
2: Hola, Pedro, muchas gracias. Encantado y de estar como
1: invitado... Aquí perdona, te he cortado y por, como invitado especial a Manuel Cerezo, que es el secretario general del Consejo Evangélico de Madrid. Muy bienvenido también, Manuel. Eh, encantado de estar con vosotros. Qué Gracias por hacer un esfuerzo en medio de tu agenda, que sabemos que siempre es apretada y hoy más que nunca, pero teníamos mucho interés en conocer algo que ha sido noticia esta semana y es que este eh, 3 de mayo se firmó un... Convenio Se ratificó el convenio marco que tiene el Consejo Evangélico de Madrid con la Comunidad de Madrid. Eh, ¿En qué consistió este, este documento que se firmó?
3: Bueno, eh, este documento viene a ampliar en algunos aspectos el documento que ya se firmó con Ruiz Gallardón como, como eh, presidente de la Comunidad de Madrid. Entonces, este convenio afirma algunas de las cosas que están en ese convenio, pero sobre todo hay un par de puntos en los que se ha, digamos, mejorado y se ha ampliado en el área también social, pues se ha hablado de algo que para nosotros es importante, que tiene
1: que ver con temas de protección civil. Uh -huh. el... Por lo que hemos conocido, también en la conversación que hubo, que siempre acompaña y a veces tan interesante como el documento, se habló de aspectos tan importantes como, por ejemplo, el día de la reforma.
3: Bueno, pues ese es uno de los temas que llevamos ya bastantes meses, por no decir años, lo que pasa es que la pandemia nos ha robado dos años y no nos hemos enterado. Pero en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras reuniones con el Viceconsejero de Presidencia, puesto que el Consejo Evangélico de Madrid, eh, en base al convenio marco de colaboración que se firmó en el año 93, oh, pues eh, daba la interlocución eh, a la viceconsejería de Presidencia para dar seguimiento al convenio. Entonces, nosotros cada año pues, hemos tenido una o dos reuniones con el viceconsejero de Presidencia. ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos eh, tres años, pandemia por medio, pues ha habido cuatro consejeros, cuatro viceconsejeros de presidencia distintos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, por cierto. Yo me reuní con Isabel Díaz Ayuso en su despacho siendo viceconsejera de presidencia eh, eh, para eh, empezar a hablarlo de los temas nuestros normales, pero luego la cambiaron otra vez a ella y pusieron a otra persona. Y, y ella pues, pasó a temas de comunicación en el Partido Popular y al final mira dónde ha acabado, como presidenta. ¿no? Entonces, sí. eh, nosotros ya veníamos hablando de un par de temas que para nosotros eran importantes y uno de ellos era que se reconociera el día de la reforma como un día especial en la Comunidad de Madrid, con apoyo institucional, etcétera, etcétera, y de reconocimiento al protestantismo en este caso. Y eso es uno de los puntos que eh, se han eh, firmado, se han reconocido, se han eh, escrito en el convenio y además tuvimos la, la oportunidad pues, de hablar un poquito de este asunto con el propio Enrique López, el consejero de Presidencia, explicarle un poco eh, todo el tema del protestantismo y bueno, pues él dice que, en fin, que vendrá al próximo, eh, al próximo evento nuestro de conmemoración del Día de la Reforma y él le parecía importante que esto se llevara a cabo. Por lo tanto, ese es uno de los puntos, Pedro, eh, en el que, eh, bueno, pues gracias a Dios hemos podido, hemos podido conseguir que se firme. Oye, la, la Consejería de Presidencia pues es, un, es importante, ¿eh? porque uh -huh. lo, que, lo que sale de la Consejería de Presidencia pues eh, está mucho más cercano de, 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 la, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que cualquier otra consejería, que también tenemos convenios firmados uh -huh. con otras consejerías.
1: Uh -huh. sí, 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 sin duda es un gran, un gran paso.
0: Manuel, quería preguntarte sobre las relaciones con, con las autoridades en este caso, porque evidentemente... Desde el Consejo Evangélico de Madrid, imagino que no se trata de una reunión puntual o a, aislada, sino que eh, lleváis haciendo todo un trabajo de continuidad, de poder estar eh, tanto reuniéndoos como ofreciendo el servicio, servicio que la Iglesia Evangélica está haciendo a favor de, de, de la gente, ¿no? ¿Esto es un poco lo que, lo que presentáis también en esta reunión?
3: Bueno, pues eh, dependiendo de las reuniones o de las personas con las que nos reunamos, pues vamos presentando una cosa u otra. Normalmente siempre en todas las reuniones con cualquier político, eh, sea alto cargo o sea un cargo menor, pues siempre eh, empleo un tiempo importante para darles a conocer el mundo evangélico, quién es el mundo evangélico en España, quién ha sido históricamente y qué eh, está siendo hoy día y qué está haciendo hoy día. Entonces, básicamente, eso es siempre una introducción, que yo siempre, muchas pues veces le digo, oye, ¿cuánto, tengo, ¿cuánto tiempo me piensas dar? Porque uh -huh. Depende, digo, depende del tiempo que me vayas a dar, te cuento unas cosas u otras. Entonces, no, no, pues más o menos tendremos una hora. Bueno, pues entonces yo empiezo por la historia. Porque es verdad que en, en nuestro mundo en España, y el mundo político es como todos, no, no conocen el mundo evangélico. Entonces hay que hablarles desde la reforma en Europa, eh, nada, cuatro cositas, a la reforma en España, a lo que se llama la segunda reforma eh, eh, al final del de, siglo XIX, vale pues entonces eh, en fin hasta nuestros días vale y luego en algunos casos pues he llevado mmm, el estudio que diaconía españa ha hecho tanto a nivel nacional como a, a nivel de nuestra comunidad y la verdad es que también se han quedado muy sorprendidos de la inversión que se ha hecho de eh, que el 80% de esa inversión pertenece al mundo evangélico ¿Eh? y que realmente del gobierno y de las instituciones gubernamentales me parece que se ha recibido un 8 o un 10%, no recuerdo bien los números ahora. Entonces, es, tengo que reconocer que eso a algunos de ellos les ha impactado bastante. Uh -huh. Entonces, nuestra relación es de dar a conocer a todo el mundo político, eh, a diferentes niveles, todo lo que el mundo evangélico es y lo que el mundo evangélico fue y lo que el mundo evangélico hace, ¿vale? Entonces, bueno, pues darnos a conocer, en definitiva, porque hay un gran desconocimiento del mundo evangélico también en la esfera política.
1: Algo que muchas veces en las redes sociales, sobre todo cuando uno habla de la, la relación con los políticos, dicen, pero bueno, la hablaste de la Biblia y le, en, en la web del Consejo Evangélico habéis informado de que hubo un tiempo amplio dedicado a hablar de la Biblia a Reina Valera, que además se le regaló, ¿no? A, tanto al consejero de Presidencia como al viceconsejero.
3: Sí, la verdad es que desde hace unos meses eh, vimos la necesidad y la importancia de llevarles también la palabra, de llevarles también la Biblia, porque eso nos va a dar pie para hablar con ellos un poco más. Entonces, eh, bueno, tomamos esa iniciativa, compramos Biblias eh, a la Sociedad Bíblica, especialmente estas Biblias eh, nuevas de la versión Reina Valera 2020, y bueno, pues eso nos ha abierto también un poquito las puertas para hablar del tema. Entonces aprovechamos con el consejero de presidencia para mostrarle primero de dónde viene esa Biblia, la traducción original de la Biblia del oso, ¿verdad? Y luego le explicamos ciertas cosas, ciertos detalles bíblicos. He de decir, Pedro, que, que este hombre, bueno, por lo menos algunos versículos de la Biblia conocía. Incluso nos sí, llegamos sí. a hablar de algún versículo que él nos, nos dijo que conocía y que y que hizo un, una broma sobre el, el versículo y que, que con esta Biblia de la versión 2020 no se podía hacer la broma por la palabra que cómo estaba traducida no pero bueno tuvimos un buen rato y yo le vi a él leyendo mucho tiempo buscando a ver si sí. encontraba algo y al final <ríe> pues eh, resulta que estaba buscando ese versículo lo encontré y hablamos de él bueno fue una conversación amena, agradable y la verdad es que bueno pues eh, en fin Creo que es un punto más. Mi relación siempre ha sido con el viceconsejero de presidencia, pero a partir de ahora, pues también con el consejero. De hecho, me dio su tarjeta con su teléfono móvil y me dijo, escríbeme un WhatsApp. Así es que le di a escribir un WhatsApp, eh, dándole las gracias y contactando un poquito con él. Nosotros, mi misión, una de mis misiones es contactar con todos los políticos que pueda, con el máximo de ellos para hablarles lo que pueda, compartir nuestra visión, nuestros valores, principios, nuestras acciones y, bueno, pues llegar a una confianza con ellos que también nos ayude a desarrollar mucho más a diferentes niveles y esferas la labor del mundo evangélico y de las iglesias. Uh -huh.
0: Es interesante eh, este acercamiento que, que, puede, que podéis hacer ¿no? y que se permite hacer desde el CEM. Pero también, por supuesto, las cosas que desde la administración se están consiguiendo para, para los evangélicos. Entiendo no tanto para los evangélicos, sino las puertas que se van abriendo a medida que pasa el tiempo. Eh, entiendo que en Madrid tenéis eh, eh, desarrollado con la comunidad pues, acuerdos para, para temas de, de cultura, para temas de, de atención en hospitales, en en cárceles, eh, todo esto sigue adelante, se refuerza con este nuevo protocolo que, que se va a poner en marcha?
3: Bueno, mira, precisamente eh, este protocolo no, no habla mucho de estos temas, ah, porque habla de otros que realmente no, tenemos to no teníamos todavía tan desarrollados. ¿no? Por ejemplo, en este convenio pues hablamos de... Eh, la posibilidad de eh, establecer convenios para temas de protección civil, caso de emergencias, catástrofes, crisis o lo que sea, que el mundo evangélico también puede entrar, que hasta ahora se nos había negado. Básicamente hemos entrado como pastores como hemos podido, nos hemos buscado la vida, pero no oficialmente, y eso ha quedado reflejado en este convenio. Entonces, eso es importante para nosotros. Luego, otra cosa que, que también ha sido importante para nosotros es a nivel del reconocimiento legítimo del Consejo Evangélico como el representante del protestantismo en de la Comunidad de Madrid, que eso no estaba recogido claramente. Y luego, pues también hay que decir que eh, en los otros temas que ya han ido por otras vías eh, y que han surgido a partir del convenio marco que se firmó, eh, pues por ejemplo fue convenio con la Consejería de Educación Luego un convenio con la Consejería de Cultura en aquel entonces, hoy es, bueno hoy también es Consejería de Cultura, pero realmente ha sido Dirección General de Patrimonio y ese convenio sigue adelante. Luego eh, se hizo un convenio eh, de asistencia religiosa en, en centros hospitalarios del Sermas, en la Comunidad de Madrid, que se ha ido renovando y últimamente hemos renovado, el año pasado ha sido que hemos renovado ese convenio también y... Bueno, ahora tenemos un convenio pendiente que tiene que ver con educación. Entonces, eh, la verdad es que el tema de educación pues ha sido interesante porque nuestro convenio de educación no tenía que ver con lo que estamos pidiendo ahora, un convenio distinto. El convenio que tenemos de educación fue un convenio que se firmó con las confesiones religiosas minoritarias, entre ellas el protestantismo en la Comunidad de Madrid, que nos daba, era un convenio además con una dotación económica que nos permitía difundir el pensamiento y la fe evangélica a través de la cultura entonces eso nos ha ayudado bastante, nos ayuda a todos los niveles a nivel de oficina técnica y a nivel de proyectos que se han hecho de producción de programas de, de, eh, de, de edición de libros etcétera, etcétera, entonces eso ha avanzado muy bien, entonces nos habían tocado en este convenio cosas que ya iban avanzando bien pero no obstante nosotros hablamos con el consejero para que nos ayudara a, a, bueno, ya que tenemos este convenio en educación, que tiene que ver más bien con la enseñanza de la religión evangélica, un paso más un paso más en cuanto a lo que tiene que ver con la ERE nuestra asignatura de religión evangélica dijeron que nos iban a apoyar pero una cosa muy interesante muy interesante que ocurrió eh, y es que él dijo eh, Enrique López dijo, no sé la verdad es que mmm, nosotros no tenemos una dirección general de asuntos religiosos y yo creo que sería importante. Solo la tiene Cataluña. Y, y yo le dije, bueno, pues eso me parece muy buena idea porque además en Cataluña ha avanzado mucho el tema gracias a la eh, dirección general de asuntos religiosos. Además, el gobierno tiene, eh, tiene una dirección general de asuntos religiosos que hoy depende del Ministerio de, de Presidencia. Así es que este, esta presidencia, esta consejería de presidencia, estaría muy bien que... que tomar en consideración esto. Y me dijo, bueno, para esta legislatura quizá ya no pueda ser, pero para la próxima legislatura podemos hacerlo. Y digo, bueno, pues encantado, porque en realidad queda menos de un año de legislatura. Entonces, ahora ya está todo el mundo pensando en... También nos puede venir muy bien, la verdad, que él tenga este planteamiento y que vaya adelante.
1: Pues sí, sería una, un bombazo, ¿no? Realmente, una, porque sería una dirección general que tocaría transversalmente el resto de consejerías, con lo cual facilitaría mucho el, la relación. Hay, sí, algo que, que siempre sale a, a la palestra, que no, no contempla el convenio, pero nos gustaría preguntarte cómo marcha, es el hecho de tener un programa en Telemadrid y Onda Madrid, que ya lo tienen pues, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que los evangélicos de Madrid algún día puedan tener un programa en la televisión pública? ¡Ay, bueno! Suspira, suspiras.
3: Sí, suspiro porque llevamos años peleando esto, ¿sabes? Y entonces ha sido muy complicado. Hemos llegado a veces a un punto que pensábamos que ya iba a ser y siempre, al final, la Junta Directiva de Televisión se ha bloqueado. Incluso hemos tenido una buenísima relación con uno de los directores generales eh, y dijo que sí, que sí, que era muy normal, que se le parecía muy bien, qué tal y ¡pum! se quedó bloqueado otra vez al final, luego a él le cambiaron y nada, volvió o sea, se ha quedado bloqueado casi siempre, entonces yo en conversaciones con el viceconsejero le he vuelto a mencionar el asunto y él me ha dicho que ahora mismo ellos prácticamente no tienen ninguna incidencia en lo que es televisión española que todavía está un poco entre comillas, mi interpretación copada por la izquierda entonces bueno, pues a lo mejor hay que cambiar de estrategia aunque él me dijo que estaba dispuesto a conseguirnos algunas reuniones con algunas personas de la junta directiva, entonces eh, quizá es cuestión de hablar con la oposición y, y también prepararles y pedirles que nos ayuden para que se haga un programa cultural evangélico que nos hace falta también, no, no queremos un programa religioso eh, pero, pero por lo menos un programa cultural evangélico, entonces seguiremos luchando, Pedro, no yo no garantizo nada en este aspecto, pero hombre, sería muy bonito que, que eh, en un año, un par de años, pudiéramos eh, terminar con este proceso eh, de tantas peticiones. No sabemos lo que puede pasar, pero Manuel, no creo que hay, es sistema hay que conseguir ahí
1: una remontada como la de Real Madrid. Sí, sí. <risa> <risa> Estoy de acuerdo. A ver si lo conseguimos.
3: Sí, sí. Nuestro señor es así también. Hace ahí. milagros de última hora. <risa>
1: Bueno, el, no sé si quieres añadir algo más que te hayamos preguntado, decir algo a aquellos que nos leen en Protestante Digital o a través de, de las radios Amigas que difunden este programa.
3: Bueno, yo les pediría que oraran por el Consejo Angélico y por la labor que está realizando, porque eh, no, damos, no damos mucha publicidad de lo que hacemos, salvo en nuestras asambleas, eso quizás es un defecto nuestro, pero no, nunca, nunca hemos conseguido pues lo quizá lo suficiente para que se dé a conocer toda la labor que se está haciendo, pero aunque a veces es una labor callada, poquito a poquito se van dando pasos, se va avanzando y necesitamos la oración, necesitamos la oración de los hermanos, de los pastores, eh, su apoyo para que sigamos dando pasos, eh, mejorando en nuestras relaciones, tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel del Ayuntamiento de Madrid, que ahora... Tenemos poca relación con ellos, pero es que hay pocos problemas. ¿sabes? Porque yo me acuerdo de años que he tenido que lidiar con órdenes de cese y clausura, de lugares de culto, pero un montón. Y en los últimos años prácticamente no tenemos que batallar con ese asunto. Ha sido ¿no? mm. una cosa que prácticamente se ha superado. Y hubo una, una norma y una, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apoyó a las iglesias en el hecho de que no era necesario que las iglesias se le exigiera eh, por defecto ¿eh? pues que cumplieran los requisitos que tienen que cumplir la discoteca, los, los lugares de música en directo, todas esas historias que eran por donde a nosotros nos juzgaban ya de, de entrada, ¿no? uh -huh. con el máximo nivel de aislamiento, máximo nivel de ruido, etcétera etcétera, entonces claro, nosotros siempre decíamos que eso no podía ser que eso había que ser lugar de culto por lugar de culto. Si yo declaro en la declaración responsable, que por cierto nos ha venido muy bien lo de las declaraciones responsables, eh, sustituyendo a las licencias de, de, de funcionamiento o licencias de, de actividad, eh, pues eh, claro, nosotros decíamos, es que eso no puede ser. Yo no, nosotros, las iglesias, no son culpables antes de empezar ya a hacer su labor. Entonces ustedes, en la declaración, si ellos van a meter todo un equipo de sonido de 2.000 vatios, pues exíjanles con la regla de ese equipo de sonido. Pero si van a tener un pianito y no van a tener ni siquiera equipo de sonido, ustedes no le pueden pedir que aísle como si fuera a tener la batería abajo y todo tipo de instrumentos. Y mm. nunca nos hicieron caso. Hasta que peleamos una batalla con los abogados de Cerede de, de, por una iglesia en Madrid y se llegó hasta, el, hasta el, el Tribunal Superior de Justicia y se ganó. Y entonces el alcalde de Madrid dijo que él no iba a plantear ningún recurso a esa, a esa eh, sentencia. Por lo tanto, esa sentencia ha quedado ahí eh, y firme y nosotros ahora no tenemos ese tipo de problemas. ¿vale? Prácticamente las iglesias están teniendo muy poquitos problemas eh, contados con los dedos de la mano sobre estos asuntos. Pero aún así seguimos necesitando el apoyo de las eh, iglesias, de los pastores y de los miembros de, de, mm, evangélicos en Madrid que simplemente el Señor pone carga en su corazón para orar por este secretario ejecutivo que tiene que moverse tanto a ese nivel político o por la oficina técnica para que sacamos, uh, sacamos adelante todo nuestro trabajo. Eh, la economía, que también es, en fin, estamos eh, bajo mínimos, gracias a Dios salimos adelante cada año, pero bueno, no, no tenemos una economía boyante tenemos una economía justa para ir adelante. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas y que Dios nos dé gracia con todos estos políticos eh, para que podamos hacer nuestra labor adecuadamente. Así es que esto pido encarecidamente a todos nuestros oyentes o televidentes o. ...o youtubers,
1: no lo sé. Pues, público en general. Eh, público pues, en
3: general.
1: Recordamos y animamos a visitar la página web del Consejo Evangélico de Madrid, lo ponen en cualquier buscador y ahí lo tienen, hay información. Las iglesias de Madrid que quieran ser miembros también pueden solicitar información. Y nada, agradecerte de nuevo, Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, que nos haya acompañado. Ha sido muy interesante y un aunque muy de pasada nos hemos dado cuenta de la inmensa labor que se está haciendo. Muchas gracias, que el Señor te bendiga.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por este tiempo eh, y gracias a todos los que nos están viendo. Que Dios os bendiga. Hasta otra. Gracias. Chao.
1: Pasamos al segundo tema, que en esta ocasión es un tema internacional europeo. Y el, la percha de donde cuelga un poco toda la información es la situación en Escocia... ...en relación con la ordenación y el matrimonio homosexual. Eh, ¿Cuál es la situación que se está produciendo ahora mismo, Joel, en, en este terreno?
2: Sí, Pedro, eh, Escocia es el último país en Europa en el que la iglesia protestante oficial de aquel país... Eh, ...hace este paso de convertir el matrimonio homosexual como un rito dentro de la propia iglesia. No es una cuestión de si a nivel político o social se aprueba el matrimonio homosexual... ...sino dentro de la iglesia protestante... La Iglesia de Escocia es, es conocida como la Kirk, eh, que es la que se fundó eh, hace ya muchos siglos, en el, en el siglo XVI, en plena reforma en Europa por John, eh, John Knox, que seguramente nos suena como uno de los reformadores importantes en Europa. Eh, ahora, a finales de mayo, hay la, la Asamblea General de la Iglesia y una, una, una ley que se aprobara ahí y ya ha recibido el apoyo de la mayoría de, de regiones de, de la iglesia entonces lo que va a pasar es que ya estaba permitido que hubieran ministros de culto que, fueran, que estuvieran en relaciones homosexuales en, en la práctica pero lo que se va a permitir ahora son las, las bodas homosexuales y de hecho es, bueno, es una, una iglesia protestante más en Europa que, que toma ese paso y que redefine lo que es el matrimonio lo que pues tradicionalmente históricamente y bíblicamente se ha definido como el matrimonio hasta ahora y se une a lo que también va a pasar en, en, en la iglesia de gales la iglesia anglicana de gales eh, que también está ya hablando de esto y hace poco hace bueno, hace unos días el, el máximo responsable decía que creía que los próximos cinco años la iglesia anglicana de gales también hará ese paso de eh, casar a personas homosexuales en, en sus iglesias. En, en este contexto, realmente, eh, es, es la, la, la evolución, como decíamos, de, de diferentes iglesias protestantes en Europa. En, en, en Escocia, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 15 años, ha habido una caída fuerte de, de, la, de la asistencia a las iglesias. Eh, se ha pasado un 12% de, de personas que iban a la iglesia, a un 7%. Eh, en Gales también ha habido una caída de... de de gente de asistencia a las iglesias protestantes la, hablamos de, no, no, no tanto de iglesias evangélicas libres ¿no? como, como conoceríamos en España sino de iglesias eh, históricas eh, y de alguna forma parece ser una reacción ¿no? de adaptar la teología a lo que está pasando en el resto de la sociedad como para intentar de alguna forma retener a, a los miembros de las iglesias o, o aumentar la, la asistencia a las iglesias que es algo que después en la práctica se muestra que no es así ¿no? que, que no, no consigue aumentar eh, el número de, de personas que asisten a las iglesias
1: Juan Knox, o John Knox, era el que dijo aquello, dame Escocia me muero, ¿no?, orando a Jesús, a Dios. Y la verdad sí. es que ahora haría falta alguien que dijera lo mismo, ¿no?, que parece que el camino es el camino opuesto, ¿no?, que, que se están alejando de... Es, es muy interesante lo que has dicho, de, de que después la práctica es que estas iglesias pierden la esencia del Evangelio, ¿no?, al margen de, ya del debate con el tema de, de la homosexualidad, el matrimonio igualitario, como llaman... La realidad es que se diluye ¿no? la, la esencia de la fe. ¿no? No, no, uno podría pensar, bueno, se puede vivir la fe e introducir este tipo de, de creencias, pero al final eh, se acaba resquebrajando lo que es la, la base de, de la fe bíblica.
2: Sí, aquí tengo, tengo estadísticas aquí de eso de la, de la Iglesia de Escocia. Eh, en un país de 5 millones y medio de personas, en 2000 habían 600.000 miembros de la Iglesia de Escocia, en 2013 ya eran 400.000, 398.000. En 2018, que eran los últimos datos que, que, que hemos encontrado, son 325.000. Es decir, en 18 años ha caído a la mitad, de 600.000 a, a un poco más de 300.000. Eh, y, y lo que decías de, de John Knox, ¿no? como, como el, el fundador, la persona clave del inicio de, de la iglesia protestante en Escocia... Eh, bueno, la constitución de la propia iglesia dice que la Biblia es la autoridad suprema para todos los aspectos de la fe y de la práctica de la iglesia, ¿no? Y en, y en este momento vemos, como decía, también en Gales, la, la propia iglesia de Inglaterra, ¿no? Eh, con Justin Welby, el arzobispo de, ti, de teología bastante evangélica, pero que no puede, frente a una mayoría de obispos que también van en esa dirección de, de, de cambiar, de redefinir el matrimonio, pues vemos que... que que las propias iglesias están yendo contra su propia base de fe, ¿no? Tiene una base de fe que no han cambiado, que sigue diciendo que la Biblia es la que, la que marca qué es lo que creemos en esta iglesia, pero que en la práctica después hay, hay cambios profundos. La iglesia metodista también del Reino Unido, eh, también eh, esto fue hace poco, también eh, votó claramente a favor de, de introducir el matrimonio homosexual en, en sus ritos, y eso también implica pues reescribir -re eh, los ritos, ¿no? Como sabéis, en estas iglesias protestantes todo es bastante eh, oficial, ¿no? El, hay que seguir punto por punto el, lo, lo que manda la iglesia. Y eso significa no solo algo informal, sino que se reescribe la doctrina de esa iglesia y, y de todas las iglesias locales que se adhieren a esas iglesias protestantes eh, mayoritarias en estos países. Hay otros ejemplos. Hay el ejemplo de Francia... En 2015 ap apoyaba eh, el matrimonio homosexual en las iglesias protestantes. Eh, en el 2021 casaban por primera vez a una pareja de, de, de pastoras eh, LGTB. En Alemania, 2017, la iglesia protestante de allí apoya matrimonio homosexual. Suecia, 2009, y eh, hace, hace un año se, incluso había un. En una carta abierta de la Iglesia Luterana de Suecia que decían que se identificaban como una iglesia trans, o sea, ya no solo LGTB, sino claramente diciendo que ellos son trans. Claro, esto esto cuando lo, 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 lo leemos esas noticias en, en, en el sur de, de Europa o en otros países del mundo, ¿no? en África, en Latinoamérica, pues sorprende mucho, ¿no? Es como si. Los protestantes eran los de la sola escritura, ¿no? Pensábamos, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora que la escritura ha dejado de, de, de ser el, el punto central y hay estos cambios doctrinales tan profundos? Eh, y es, es una buena pregunta, que, que habría que hacer al liderazgo de estas iglesias sobre cuál es el papel de, de la Biblia en su, en su forma de ver el mundo a partir de ahora.
0: Hay un en protestante digital justo en la hemeroteca sobre la iglesia de Escocia. Tenemos un reportaje que escribiste tú y yo, él hace unos cuantos años, 2015, en el que se habla sobre un debate en el seno de la Iglesia de Escocia entre dos pastores eh, que tiene que ver con la Biblia, no tiene tanto que ver con este tema, sino con lo que se entiende que la Biblia enseña y tenía que ver con la doctrina de la salvación, con la doctrina de la salvación, porque un, un pastor estaba predicando que no podía ser que Jesús hubiese muerto por los pecadores, que eso no era, no era ético ni era correcto. Y claro, eh, otro le contestó que eso era... Eh, Básico era lo que, lo que los cristianos creemos y lo que da fundamento a nuestra fe. ¿no? Y pensar que dentro de, la, de las iglesias se está dando este debate no tiene tanto que ver, por eso estaba bien lo que decías, ¿no? no tiene que ver solo con una cuestión de la moral sexual, sino que tiene que ver también muchas veces con el entendimiento general del valor que se le da a la Biblia y lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia enseña y, y cómo a medida que se van socavando algunos puntos de lo que ella enseña, pues acaba afectando a muchas otras doctrinas ...y bueno, pues lo hemos visto en, en, en muchos casos... ...y que incluso luego tiene eh, efectos en el, en el ámbito social... ...como hemos visto, por ejemplo, ahora, tristemente... ...en el caso que ya hemos comentado muchas veces... ...no vamos a entrar ahora de nuevo en el caso de Paibi Rasanen... ¿no? ...pero evidentemente ella eh, se acabó yendo al tribunal... ...fue porque se metió con la iglesia luterana... ...entonces, eh, 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 que estaba apoyando la, la, la marcha del orgullo gay... ...entonces... Es, es bastante llamativo que, que hayamos llegado a este, a este punto, ¿no? Y, bueno, eh, hay que estar preparados también y, y ser capaces de presentar una defensa adecuada también de lo que nosotros creemos eh, en amor y, y también, por supuesto, respetando siempre a las personas, pero siendo claros en cuanto a lo que enseña la Biblia en, en, en aspectos que, que, son, que son centrales.
2: Sí, Dani, hay, hay un punto interesante que has hecho y es que que propios eh, miembros o pastores de estas iglesias protestantes, eh, con el paso de los años, se han visto de ser mayoría a minoría. ¿no? Ha habido todo un cambio doctrinal a su alrededor y de golpe tienen que defender eh, que la Biblia es la autoridad, eh, por lo menos para los creyentes, ¿no? eh, o que o cuestiones fundamentales como el matrimonio y la salvación. En la iglesia luterana eh, había un, un debate fuerte sobre la resurrección de Cristo hace unos años, y que, y, que, y que sigue allí no porque hay muchos que, que ni siquiera que dicen que la resurrección de cristo en la biblia es simbólica que no es una realidad eh, física más allá de, pues, pues de, un, de de una metáfora no entonces este es este es el, el estado en gran parte de, de la iglesia protestante en europa ¿no? y es muy diferente que la iglesia protestante en otras en otras partes de, del mundo en asia en áfrica latinoamérica etcétera donde las iglesias eh, anglicanas luteranas eh, metodistas, etcétera, son, son mucho más vibrantes, crecen, tienen una clara teología evangélica, ¿no? eh, y por eso, por eso la, pa, nos ayuda a clarificar un poco que, que en Europa evangélico y protestante muchas veces no significa lo mismo. O sea, se puede ser protestante y no tener una teología evangélica, y al revés, eh, muchos de los evangélicos eh, no se identificarían con la iglesia protestante histórica de su país, sino que tienen nuevos movimientos renovados y avivamientos y, y otros enfoques que, que han ayudado pues, a, a mantener la, la Biblia en el centro a, y a Cristo como centro de la Biblia. ¿no?
1: Otra circunstancia que se está produciendo eh, en, en muchas denominaciones es que inicialmente se intentaba que conviviesen las dos líneas teológicas, ¿no? una vamos a llamar conservadora y otra que era progresista si llamamos progreso a, este, a estos avances. Eh, lo que se ha visto al final es que lo que se produce inevitablemente es una decisión, ¿no? ¿Esto está ocurriendo también allí en Escocia o, o no?
2: Sí, sí, bueno, en Escocia ha habido dos decisiones de la, de, la, de la iglesia pues, histórica, que es la, la Free Church of Scotland. La Scho Church of Scotland es la, la histórica, Free Church of Scotland es la, la libre. Eh, de ahí estaba este, justamente este pastor que, que Dani comentaba esta noticia, David Robertson, que hizo este debate con, con un pastor más liberal. Eh, y... Ahí siempre la cuestión de fondo al final es eh, la, la cuestión estructural, ¿no? de administrativa incluso económica. ¿no? Cuando, cuando, si de mil iglesias hay 200 que quieren salir de la iglesia porque no están de acuerdo con, con la teología nueva, las nuevas corrientes, eh, lo que hacen es perder sus edificios, perder eh, a su, la, la, la formación teológica, el acceso al seminario, etc. Entonces se crean toda una, una serie de conflictos, un coste que hay que pagar cuando uno. Eh, tiene que, que salirse de una iglesia que considera que, que, que ha dejado pues, la centralidad de la, de la palabra. ¿no? Eh, y, es, y eso crea, eso crea conflictos y, y, bueno, eso, quizá en estructuras más pequeñas es, es más fácil, pero cuando son eh, iglesias que además eh, reciben parte del impuestos del Estado, hay subvenciones muy grandes, todo eso después complica mucho esas decisiones.
1: Pues terminamos ya con este tema y... Eh, seguiremos informándole la semana que viene de toda la actualidad como ocurriendo. Le damos las gracias a Daniel Ofkan, a Joel Foster y a todos ustedes por habernos acompañado y se despide de ustedes deseando que Dios les bendiga, Pedro Tarquís.